0: 大家好，欢迎收听为你读诗，找出你心中最美的句子。我们好久没有读诗了，因为前阵子我在考试。不过今天想要跟大家分享一本我很喜欢的诗集，是任明信的《你没有更好的命运》。如果今天你有点睡不着，或者是你希望今天晚上有一个人陪你一起，在这个有点热又有点凉的夜里睡觉，那么这会是一个很好的机会。来听听一首诗。我今天要念的是《任明信》，你没有更好的命运里面的其中一首，叫做《末日》。那也会跟大家介绍一本书。那这本书是我一个很喜欢的，呃，辅导老师叫做罗可，他出的新书。他有一本新书，呃，他有一个粉丝团叫做“我是专辅”。那里面特别要跟大家谈到的是，倘若你遇到身边有一个人，他即将要去死。是真的要去死哦，要去自杀的时候，那你可以怎么办？你可以做点什么？所以今天会跟大家介绍这本书，叫做《拥抱叛逆期》。那我只会讲里面的其中一个故事，就是一个小男孩他想要离开这个世界的时候，那我们可以做什么？然后，呃，大家可以看到远处有一个看起来很像灯光的东西，它是呃我很喜欢的。一个蜡烛灯嘛，算是熔蜡灯。Skimmy 推荐给我的，我今天会跟大家呃开箱这个女人迷出的来点蜡烛 ，Fearless 就是无惧这个版本的蜡烛，我还没用过，所以今天会大家是陪我一起用这个蜡烛的呃第一次。那我们打开这个蜡烛，看他们写什么哈？他说他们写 "It's time to hit the road"， 应该是踏上路。的时候了，然后打开，理论上按照我开上一盒的经验，都会出现一个很棒的句子 ：“You are everything you want。”你是所有你想要的，就是本自剧组的概念嘛？有个禅中的 f e w 然后后面还有一段话叫做 “You are never alone”， 就是你永远不孤单，就算你很孤单，也有这个蜡烛陪伴。我之前在点这个蜡烛的时候，总觉得有点可惜，因为你不论怎么点。那个中间的心就会被烧掉，然后就熬下去这样。那自从 Skinny 推荐了我这个容蜡灯之后，人生中就升起了光亮。它特别的地方在于，哎、欸，我先把它弄暗一点好了，当然大家還会觉得不会太亮。就是它会，它可以怎么烧都烧成一样的，就是呃没有高低差的分别。那因为我呃 Kido 就是。成人小孩已经融很久了，所以我现在来换这个 Fearless 的味道，不知道是什么感觉，大家可以一起来感觉一下。好，虽然你们闻不到，但是就假装可以闻到好了。等一下跟大家形容一下。那我们今天准备要来念我们的诗，这首诗是呃，你没有更好的命运里面的任明信写的《末日》，特别选这首诗，也想给最近呃，在我的母校台大。嗯，过得不安宁的我的同行们，还有这些正在念书的学生学弟妹们，还有嗯，即将很伤心的事件，然后试着我我不确定能不能理解他们，但是我觉得试着去接受接近那个有点悲伤、有点无力、有点不知道该怎么办的那个自己，包含是我或我的这个自己，或是他们那些可能已经牺牲的生命，或是即将要嗯。面临一种很低落、很不知所措的那个生命。好，那我们先来念念这首诗，好，叫做《末日》。目前还没有闻到味道，等一下有味道再来跟大家分享。Fearless， 无惧的味道是什么？我们开始念咯。哈。我是真心的希望你们来找我，带着你们的灵魂，不带多余的期待。我们是如此幸福，关心的人都纷纷离开。太阳越来越温暖，可爱的动物们正可爱的消失，还要继续失眠。毕竟海水尚未淹没我们的床，我们不要睡眠。但如果你想，我会愿意哄你，在沙滩上为你拢几朵浪当做棉被。夜里错把航机当成流星。许愿，并且真的实现。什么事也不做一天，不再担心积累，没有什么再会浩劫。这是任命性写的一首诗，叫做《末日》，真的很有世界末日的感觉吧？我会特别选这首诗的原因，是因为我觉得跟今天我要介绍的罗可的这本新书。啊，就是他是一个辅导专辅老师，叫做《拥抱叛逆期》，有一个很大的关联，因为里面特别讲了一个呃即将去自杀的青少年，他是透过什么样的方式让这个青少年稳固下来？我不晓得大家人生是否经过那种呃身边有人想要去死，是真的想要去死哦，然后你不晓得要怎么办，他想要结束他的生命，然后你做什么都不对，这样做也不对，那样做也不对。如果你有这样的经验的话，你可以帮我按个爱心。就是我们看看有多少人，他曾经陪伴过那些受伤，然后或者是低落的灵魂，或是你曾经就是这样的人，你根本不知道那时候身边的人会为你做什么会比较好。好像你把自己弄得很难搞，但是你很讨厌自己这个样子。那在《末日》这首诗当中，某种程度上面就在谈这件事情。我看到几个爱心了，可见得或许有些人曾经陪伴过这些人。我觉得他有很多诠释方法，但我我自己感觉到这首诗里面的其中的诠释方式是，嗯、呃，他就像是一个不知道该怎么继续往下的生命，所以他面内心面临很多矛盾，一方面又希望大家真心的来找他，然后一方面又不带着过多的期待，一方面很幸福，但一方面又觉得身边人都离开，一方面觉得动物都很可爱，可是这些可爱总有一天也会消失。那在这个一来一往的矛盾，有点期待又有点害怕受伤的矛盾当中，可能会开始怀疑自己存在的意义，不确定自己在这个世界上或不在这个世界上有什么差别。我想其中最大的差别就是，当你相信这世界上你还有留下来的意义的时候，你就是嗯活着，然后有人看着你，有人看照着你，有人了解你。讲这件事情是前几天我去开呃沙友治疗协会。学会的研讨会的时候，嗯，因为题目有一点专业，所以我就不细讲哈。但我讲我最大的一个体会是，我发现我是一个很需要被看见的人，就是如果有人看见你，你就会觉得活在这世界上有一点小小的意义存在。那为什么我会发现呢？因为那天浩威就文化会议室，他就呃演讲嘛，然后我就坐在我就坐在那个进进这个演讲厅的第一排第一个这样子。浩威在结束的时候问我说：“哎、欸，怎么你怎么坐这么前面？”然后我那时候讲了一句话，我说：“因为我这样才能好好看看你啊，有一种被大野狼附身的感觉。”因为小红帽面对大野狼也是跟小红帽这样讲嘛，躺在床上假装妈妈、假装,装阿妈的时候说：“这样我才能好好看看你、啊。”但我后来发现一件事，其实我并不是为了要好好看他，而是我希望他能够好好看到我。那不是我特别爱好为哈，而是我在好多好多的情境下都希望大家能够看到我，所以我有一种面具，或我有一种渴望是能够被看见。知道这件事情之后，我突然吓了一跳，就是说我把我想要被看见这个想法投射在他身上，然后我觉得他才是需要被看见的人，但实际上真正想要被看见的人是我。我不知道大家有没有这种经验，就是其实其实你很想被看见，其实你很想被关心，其实你想要他回过头来看你一眼，听你说说话，或者是他根本不需要看见你，但他需要就在旁边陪你。其实这样也很好，但问题是你没有办法，可能他在做别的事，可能他忙碌别的东西。在他眼睛里面有别的事情比你重要，所以你会觉得好像自己在跟不在没有什么差别。在像这样的一种时候，就算世界继续往前进，你的末日也有来临的那种感觉，因为你没有再被看顾了，没有再被看照了，好像有你跟没有你都没有什么差别。在很多时候，我们都会有这种感觉，甚至有些时候你会觉得啊，好像现在。离开这個世界跟不离开这個世界也没什么差别。那有的人可以度过这段情绪低潮期，有的人没有办法。那如果你身边是这样的人，有一个这样的人，他在想要离开的时候该怎么办呢？这本书里面收录了很多青少年的故事。如果你想要了解现在青少年在想什么，或是你本身是辅导专业的伙伴，那或许你可以从当中看到很多呃辅导工作者怎么跟青少年工作。如果你本身是家长，家里面有一个青少年，那这本书也可以帮忙你，协助你，呃，跟这些孩子开始打开心胸，谈谈天。但我必须说，辅导老师跟家长还是有很大的不同哦，所以从辅导老师的角度切入，跟从家长的角度切入还是有一些差别。那呃，这本书它谈到了一个故事，我可以跟大家分享一下哈，这叫《拥抱叛逆期》，里面提到一个故事，他说，啊、呃，这个主角叫做志祥，志祥有一天早上无缘无故没有到学校。然后家里面电话打不通，就经过一番呃找寻之后，才发现志强原来在河堤边。然后大家大家都不要靠近他，他就打算要跳下去。这样，我呃早年在当辅导老师的时候，也经历过类似的事情。那第一次看到的时候，都觉得很紧张，而且那个时候我还很瘦哈、哦，就是比大概比现在才少个15公斤左右吧。那为什么要那么瘦呢？因为要追个案的时候才能追上去。这样。那当然，几年之后下来，我发现，嗯、呃，可能现在的我不会去追个案了。可是我很，很，嗯、呃，怎么讲？很佩服那些可以追个案的辅导老师们哈、哦。那他们知道什么时候要追，什么时候不要追，或什么时候要做些什么。我记得当年也有一些学生状况很失控的时候，我是比呃那些学生的朋友们还要惊恐啊。有、哦、有一个学生失控的时候，然后有一个。旁边有一个呃，他的朋友跟我说：“老师，你放心好了，等一下他就好了。”这就是他他的状态。那有些时候，我们要去允许或是承容纳这个孩子，或者这个青少年，或者你的身边的朋友，他可以在某种状态当中爆炸，然后这个爆炸之后，他回到他原先的状态，这是很不容易的，因为你得营造一个够够他的空间。那这个空间有些时候，呃，要承担起来，并没有这么的轻松。呃，今天我去参加沙疗治疗研讨会，那个现场大家对于个案的沙盘有很多的解释跟讨论。不过我其中最感动的是，其实很多时候我们并不是要去解释这个孩子，解释这个个案他去哪里了，发生什么事情了，生命经营什么转换了。他很多时候就是你在那里就好了，你陪他在同一个空间，在同一个地方看同样东西，或者是做同一件事情，光这样就够了。为什么呢？因为他的生命、他的历程、他的变化，有你见证他。有的人会觉得说：“他这样真够吗？我这样会不会太少吗？”但呃，其实也很不容易，因为你要不评价他，你要不阻止他，你要在他让他在可容许的范围之内去做他愿意想做的事情。他并不是在任何地方都可以做这件事的。所以呃，当你身边有朋友跟你说他很想要去死的时候，我觉得呃，第一件事情是你要先觉察自己的情绪是什么。你其实可能不一定那么容易可以去觉察到自己的状态，你是很紧张吗？你很害怕吗？那当你安抚好自己情绪的时候，再去尝试安抚他的情绪，或是尝试去陪伴他的情绪。很想死的人是很怕身边的人跟他说：“呃，你你怎么可以这样想啊？你千万不要这样做啊，什么之类。”因为他本来就有一种压力了。那要说说什么才对呢？老实说，我也没有办法跟大家讲，因为每一个状况有很大的差别。不过，我们来看一下这个当事人，就这个志祥，还有罗可这位辅导老师，他怎么做？他的做法是这样：他说，他跟志祥说：“志祥，志祥，你还好吗？”那志祥就抱着膝盖坐在呃，可能是女儿墙，或是合体边，非常激动，然后大吼说：“你们不要过来！”然后他们就躺在地上哭泣。然后他说：“反正你只要跟我们。”你只要我回去就回去，学校上课，离我远一点，走开。那这时候，呃，就是这个专辅罗可，他没有往前走，因为他巴卡太太激动。他说：“好，志祥，我不要靠近，那我可以坐在旁边陪你嘛。”然后，于是罗可就跟他保持一段距离，不停地叫着他的名字，希望能够借由對他对名字的敏感度来打下打断他当下的负面情绪。我跟大家说明一下，如果有人他真的要去死，然后他在你面前正要去死的时候，你要做什么事哈？呃，首先，如果可行的话，你可以请一个人协助你去做通报或是报警的动作，因为有可能你一个人 cover 不过来。那如果你又 cover 不过来，然后他真的在你面前死掉的话。呃，你要承受另外一个创伤，就是那个看见有人去自杀的创伤，就会从一个创伤变成两个创伤哈。所以，如果可行的话，请另外一个人协助你去做，不论是通报或是报警，或是协助你去做这些其他的事情，以避免他真的发生什么事。他说他他会恨我，他会讨厌我啊哈。但如果真的在危急关头的时候，嗯，他讨厌你比较重要，还是他活下来比较重要？活下来他还有机会可以讨厌你，但他如果就这样挂了，他。不但没有机会讨厌你，而且你会讨厌自己一辈子。那为了避免这种状况发生，所以其实呃，找一个人来协助你是第一步要做事。那第二步要做事，当你看到他准备要跳下去，或他准备在那个悬崖边的时候，你要做点什么呢？我觉得罗可做得很好，他说：“呃，我不过去，我就在这边陪你。”但如果他不要了你在那边陪他怎么办？哈，其实从头到尾只要做一件事情就好了，就是转移跟分散他的注意力。为什么会这么说呢？罗可他自己做了一件事，是不断的换他呼唤他的名字啊，叫志祥，志祥。因为人对于自己的名字是会有印象的。然后，当你的脑袋一直深陷在一种负面情绪当中，其实叫名字是最有帮助的，就是会让他回到现实，回到地球表面。有些时候，那个解离的状况是他到一个被负面情绪给给占据整个脑袋瓜的状态。那让他的名字把他呼唤回，前意识开始运作，然后他终于可以。做一点呃比较理性的思考，所以叫名字很有用哈。不论是我们呃诊所的医师，或者是很多在急性急性期的这些陪伴者，都会做叫名字的动作哈。就呼唤你的名字，让他的意识醒来哈。所以不论是让他注意力转到名字名字上，或者是让他醒过来，这都是很重要的一个过程。然后通常这时候你会发现。这个孩子，或是你陪伴的这个人，他会讲一些好像有一点故左右而言他，但是又有寓意深长的句子。比如说，至少在讲一段话，他说：“今天的河堤蛮美的，原来风吹来也蛮舒服的。”然后这句话真的是让人家一种很复杂的感觉，因为这个风蛮美的，河堤蛮美的，然后好像很舒服。可是会不会他下一秒跳下去呢？或是你你会担心说他这个很美，是,不是说我要告别这个美景呢？其实，当一个人在一个很负面情绪的时候，你会觉得他讲什么话好像都意有所指，然后你会很紧张。呃，我的想法是，如果你能够在当下陪伴他那个情绪，或是进入他那个状态，跟他一起感受他这句话的意思，或许他就不会感觉到你的焦虑，然后他也不会真的去做。呃，伤害自己的事情。可是如果你那边一直越紧张越紧张，他就会感觉到你的紧张，你的紧张不断传给他，然后他可能就说，他可能会觉得他再也是带给你负担，所以他或许就会结束自己的生命。所以这件事很重要的是，你得要先安稳自己的情绪，然后如果可行的话，可以跟他一起享受这个舒服，那或者是感受一下他的状态。那罗克问他说：“你坐在这里多久了？会不会冷？”那不论说什么，孩子都没有回应。然后他就开始进入自言自语的模式，转移孩子的注意力，然后让他从被动的那个负面思绪里面抽离出来，然后也营造了一些比较呃轻松的话题。嗯、面对于死亡还有这些很负面的情绪，其实我们没有什么厉害的招数哈。以前你可能，以前我看书上。倘若是長大概十五年前，我看罗可说，可能会觉得说，靠药，这跟讲跟没讲不是一样吗？你都在讲一些没没什么营养的话，然后你也没有特殊什么神秘的技巧这样。但是其实我们要在生命面前去承认自己的无能，就是你真的没有办法做什么，甚至你说什么他都没有太多的反应，你就是在自言自语。但有一件事情是有用，就是光是你在那边陪他就已经很有用了。啊，前阵子我分享了一个呃。影集的一小段，在 KKTV 上面叫《记忆孤岛》，那我就不爆雷哈，细节大家可以自己去看。记忆》《记忆》記憶《记忆辅导》，对不起，《记忆辅导》这部影集。那我想特别谈的一件事情是，当一个人他在你面前说他要跳楼，他是你的好朋友，然后问你说，你会愿意跟我一起跳吗？你会吗？反正我去哪里也不会有人跟来，你会愿意跟我一起吗？那你要回答什么？你可能要好朋友，他在女儿墙上，或他在河堤边，他说。我要跳下去，如果你是我好朋友，你就跟我一起跳。你愿意跟我一起来吗？你会回答什么？我那时候看的时候，胆战心惊哈。呃，至于剧情是什么，我就不泄露。但我想问问看大家，你们会愿意跟那个正要威胁你，甚至情绪勒索你，或是他已经神志不清楚，正在被某种死亡抓住的人一起跳下去吗？呃，会的原因是什么？不会的原因是什么？或是你会说什么？我觉得这有点困难。嗯。大家可以一边说哈，然后我说说看我的在心里面回答这个问题，我可以说说我的答案。我那时候跟我朋友讲的时候，我就觉得我真的方法有点奸诈。要是我的话，我就会说好啊，我愿意跟你一起跳下去，然后就会慢慢的走过去，然后就说我来，帮我们一起跳。但是我觉得在说这句话的时候，就抓到他的手，然后把他抱下来。有没有很紧张哈？我不确定这个方法是比较好的，但是我那时候第一秒想到是这个，而且这个你要动作够快才行，因为如果不小心或他一紧张，你过去他可能就跌下去了，所以或许。呃，你可以想一个属于你的比较适合的方法啊，但总之就是不要太轻举妄动了哈。如果你觉得还不确定他的状况是如何的话，那他在这里有谈一个专属老师会做什么，比方说他评估自杀的风险，或是延缓他自杀的冲动，然后评估他的身心状态。我觉得这些都可以做，但是这是建立在你跟这个当事人的关系很好的状况下，或是建立在你跟这个人是很要好的朋友的情况下。那我特别要讲一下自杀风险评估哈，他会问一些问题啊，我跟。它后面有一个 box 给大家看 box 好了，这样比较有感觉。它有一个小盒子，就要怎么如何评估一个人的自杀风险呢？有一些问题可以评估，但是我不建议大家直接问出来啊，因为直接问出来不一定会有一个好的结果哈。比方说，自杀风险评估包含了呃，这个自杀意愿持续多久，从什么时候开始出现的，然后自杀的频率。高吗？在发生什么事情的时候出现自杀意念？曾经想用什么方法来自杀？有没有求助过？是否已经准备一些东西了？有没有做出呃，最后有没有做出自杀行为的一些原因？就是归因出一些原因。好。呃，这些是评估者需要评估的，但并不代表他需要问当事人。比方说，你问他说你为什么要自杀，可能反而会有一种指责的感觉。所以你可能要透过一些方式去得到这些问题的答案，而不是直接问他。例如说，你光是陪他过程，他可能自然就会去讲出来；或者是他可能讲不出来，但是他可能会说有一件事情影响他很重要。比方说，他可能失恋或感情的问题。那志祥在这个故事里面，是他觉得他被家人遗弃，好像他在这个世界上跟没有在世界上没什么差别，因为家人不爱他。那也有一些人的答案是很。很模糊的，然后甚至找不到原因的，那你也不用逼他找原因哈。虽然这本书里面提到是我们要去做衡量，到底有什么原因，可是有些时候我们并不是真的要找到原因啊。尤其如果你不是他的专辅的话哈，因为光找原因的这个过程也会让当事人非常的痛苦。他可能会说：“我也很想知道原因啊，但我就不知道为什么，我就觉得很烦，然后就觉得人生没有意义。那没有意义还需要知道为什么，我就觉得没有意义啊。”所以，倘若他真的这么想，那就陪他一起觉得没意义吧，哈，或是承认你们两个都束手无策吧。我记得我曾经有陪过一个也是在自杀边缘的伙伴，然后我也不知道该怎么办，他也不知道该怎么办，然后我们通通不知道该怎么办，然后他就问我说：“你觉得人生有意义吗？”我就说：“呃，我目前也还没有想到意义是什么。”然后我就。他又问我说：“那你为什么要活着？”他说：“我就告诉他说，其实我也不知道为什么要活着、欸，就是反正就过一天算一天。”然后，然后他就跟我说：“你看，我觉得我还是比你看透彻，人生很多。”我就说：“对啊，你讲的有道理，因为其实他说的也有也也对哈。你平时吃吃睡睡赚赚钱，然后把钱花掉，然后拿去买钢蛋，好像就就这样就过了，好像活着跟没活着没什么差别。可是我们也就让过一天算一天了。然后很有趣的是，当我……当我也认同他说好像仔细想起来人生没什么意义的时候，他突然觉得好了一点，因为大部分人都要去反驳他，都要去跟他说哪是啊，你不要这样想啊，有很多有意义的事情，他就要花更多的力气在反驳那个反驳他的人，其实是蛮累的。然后他最后就跟我说：“金门念心理系学没有厉害到哪去嘛？”我说：“对啊，我们也很烂，有的时候我们连自己都不了解。”然后他就大笑了。但是我第一次看到他笑，因为他然后很长一段时间都很低落。他说，他那个笑其实有一种轻蔑的感觉。可是我就觉得，哎、欸，能够让他轻蔑也不错，表示他有一点小小的动力。他说，然后他就讲了一句话，我觉得很有趣。他告诉我说，我原本以为只有像我这么没用的人才会觉得人生没有意义。没想到你也会觉得人生没有意义，那看起来我也没有多糟糕嘛。然后我就说：“对啊，大家都要过没有意义的人生，只是有人觉得没意义，明天还是会早起工作；有的人觉得没意义，然后会去做其他事；有人觉得没意义，他会去做他想做的事。”然后我也跟你一样，是在一个还没有找到有意义的人生当中。然后我们两个分开的时候，他就呃至少一年有降低了，然后他就告诉我说。嗯，其实我觉得今天做最有意义的事情，就是发现你跟我一样觉得人生没有意义。然后我就说：“你确定你不去考哲学系吗？”然后他就他又笑了一下，他就告诉我说：“嗯，我觉得这些世人的想法已经不气不能气及我的这个等级了。”然后我在想，他也是一个蛮幽默的人，只是他都用一些比较，嗯，就是我不能说钻牛角尖啦，用一些比较，我我没有办法去去。进入的世界来想想事情，这样，那我也觉得挺好的，因为那是他的他的工他的工作，他是做艺术的，所以某种程度上面，呃，如果有一些人他，他他的工作是跟呃比较多内心心灵相关的，荣格可能会说是呃内向的，而且是嗯属于比较感感官型、内向感官型的人，那或许你就会在心中很多心情有一些起伏，这样。好，那我们回到这首诗，刚刚介绍的是呃《拥抱叛逆期》这本书，哈、哦，如果有兴趣家里面青少年的伙伴可以去看看那本，呃，里面谈到的有关于如果你家的青少年正要自杀的时候该怎么办。那我们最后再念一下任命信的这一首，在、呃、你没有更好的命运里面的末日。我发现那个 Fearless 这个蜡烛的香味好像有点跑出来，有一点点像是嗯、呃、柑橘的味道比较明显。然后它不是那种很浓的味道，像那个 Kiddo 这个味道，它是真的非常明显的味道，就是真的像有一个小孩在你旁边。然后闻着这个呃 Fearless 的味道，我觉得可以打《萨尔达传说》的感觉，就是它会让你有一种想要去探险、尝试看看的感觉。那如果你有一些无意义感，或者你不确定你要去哪里，你想尝试一些新的东西，或许这是一个开始。然后你可以点点亮这个 Fearless 的。的那个蜡烛，那可能就可以到一个你所喜欢的地方。那蜡烛在哪里买呢？就是你可能打，哦、我我不确定哎，你打你在女人迷打那个呃 f e a r l e s s 女人迷的网站，打 f e a r l e s s 的蜡烛应该就可以找到了或是我看大家有没有机会分享在现实动态，大家也可以看看这蜡烛。我是觉得蜡烛蛮美的、啊，然后尤其是可以搭配这熔蜡灯一起买的话，你就会有一种觉得你的人生。高贵了几个阶层的感觉，尽管后面很混乱。好，不要讲太多废话，我要来念这首诗了。这首诗是任明星的《末日》。当你进入到人生的某一个末日的时候，或许你可以读一读任明星的诗，你就会发现有一个人陪你在末日的角落一起经历这个末日。我真心希望你们来找我，带着你们的灵魂，不带过多的期待。我们是如此幸福。关心的人都纷纷离开。太阳越来越温暖，可爱的动物们正可爱的消失。还要继续失眠，毕竟海水尚未淹没我们的床。我们不要睡眠，但如果你想，我会愿意哄你。在沙滩上喂你，拢几朵浪当棉被。夜里，凑把航机当成流星，许愿。并且真的实现，什么事也不做的一天，不再担心心机累，没有什么会耗竭。我在读这首诗第二遍的时候，有另外一种感觉，就是它尽管是一个末日，但它是一个有人陪伴的末日。所以有些时候，事情真的是比我们想象当中还要糟糕，甚至我们都不知所措。但因为有人陪你，有人关心你。有人在你身边，和你一起把浪花当成棉被，和那些即将要来临的,的床、即将要来来的那个海水淹没的这个床一起睡。那他用他的方式去陪伴你，尽管明天就是世界末日。光是这样的一种愿意的陪伴，其实就已经把两个人的心拉得很近了。那他可能是一个什么都不做的一天，也可能是一个。放松、慵懒的就这样放弃，不再做什么的一个日子，可是也因为不再去做什么，不再去努力什么，这样的一种放松，反而让两个人在这世界末日的最后一天，可以真正的靠近彼此，变成彼此最舒服的样子。不要再想着你要去哪里了，不要再想着那些错过的流行，不要再去思考你会变成什么模样，你能够跟什么样可爱的动物一起交往。你只要想着，你在一个充满星辰的沙滩上，浪花有可能把你卷走，海浪有可能把你带到水里面，或者是森林间的猕猴会把你拐走，拐到森林当中的某个角落，那都没有关系，因为一觉醒来之后，你又拥有另外一个同样没有意义的一天。如果没有意义，就是我们人生的中心。如果有些时候那个死亡的感觉，或是已经走不下去的感觉，就都、是、会造访我们。我们只能过一天算一天，我们只能够把今天陪伴我们的人放在自己的身边，那也没关系。毕竟这就是我们人生能够进行的方式。太多无法控制的事情，就留给明天吧。太多你所想念的人，就留在梦里吧。我是海台雄，今天的为你读诗就到这里喽，我们下次见，拜拜。